0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é Luiz Queiroga, o seu repórter de eSports da ESPN Brasil. Eu tô aqui tomando meu cafezinho porque hoje o convidado é uma figura muito ilustre, uma figura importante aí do cenário de eSports, um dos caras que chamar é chamaram de presida, né? Olha só, né? Então, e estou com ele aqui, Yuri Fly, que é o manda-chuva da Games Club, plataforma de eSports. Uma das maiores do país. E aí, Yuri, tudo bem? Fala, Queroga, É um prazer estar aqui com
1: você. Para a galera que está nos ouvindo, tudo bem com você?
0: Pô, tá tudo bem, né? Na medida do possível. Vamos aí, né? Mais um tempo de pandemia, né? Mas, enfim, vamos lutando porque temos que lutar, né? Com certeza. E vamos levar conteúdo e alegria para o pessoal de casa. É isso. E, com isso, começa mais um Rematch. Bom, como eu acabei de falar, que o ele é o um manda-chuva da Games Club, e quando a gente fala de Games Club, obviamente que tem, vem em mente duas questões, né? CS Go, porque querendo ou não é, é o game líder né, dessa plataforma que já tá aí investindo no LoL faz um tempo, agora começou a, também a trabalhar com o Valorant, inclusive foi a, quem fez a operação do primeiro torneio oficial né, de Valorant no Brasil, mas... Além disso tudo, também vem outro nome na cabeça, que é o grande, queridíssimo é, GC Masters, o Major Brasileiro. Até mesmo antes da gente entrar na avaliação sobre a GC Masters, que rolou no, no último final de semana, teve a Boom como uma grande campeã e com nenhuma surpresa, digamos assim, é, eu queria muito falar sobre o pré, o planejamento de vocês com relação a essa quinta edição na história da GC Masters, porque estamos em um ano, como a gente acabou de falar aqui no ano de pandemia, né, então é uma situação que claramente obrigou vocês a terem um trabalho muito diferente, né, acho que em termos de planejamento, porque até mesmo Guizão, ele participou do nosso podcast pré-GC Massas, eu falei muito com ele sobre como que a GC Massas é um campeonato que conseguiu criar uma identidade única, né, a GC se destaca por, por criar uma narrativa que só vocês é, conseguem trazer não à toa que é chamada de meio de brasileiro. Com isso em mente, Fai, como que foi essa situação toda de vocês terem que lidar com a pandemia, encarar essa identidade que já estava aí consolidada e achar um bem bolado para conseguir ter, enfim, a quinta edição do, do torneio?
1: A gente começa o nosso planejamento normalmente é, em dezembro, né, no calendário de eventos do ano seguinte, né, a gente começa a tentar fechar em dezembro e normalmente fecha em janeiro do ano corrente. Então a nossa previsão para esse ano era fazermos a Gamers Club Master 5 em junho de 2020. Com o início da pandemia a gente discutiu muitas vezes e foi curioso porque quando se iniciou lá na China eu não dei muita atenção, imaginei que fosse algo que se chegasse no Brasil seria passageiro, honestamente falando, e conforme fui entendendo o tamanho do problema, começamos a discutir. Então, antes do início da quarentena, a gente já estava discutindo quais seriam as nossas possibilidades. E aí lá, entendemos que, meados de abril, entendemos que, março, aliás, entendemos que fazia sentido é, estender, adiarmos, se necessário. E colocamos como data limite a, a última semana, último final de semana, de julho, começo de agosto. E aí o tempo foi passando, a gente acreditando que ainda seria possível realizar um, ev um evento presencial, que as coisas melhorariam de uma forma mais rápida, né? falou-se sobre quarentena por duas semanas, um mês, até junho a gente sai, e aí a gente entendeu que isso já se tornaria inviável pra gente, e decidimos, e a nossa grande discussão foi, faremos Gamers Club Masters 5 ainda neste semestre, ou adiaremos para quando for possível, exatamente pelo motivo que você falou, dessa identidade que foi criada. Então A nossa equipe se reuniu, discutimos bastante, uns a favor, outros contra, mas entendemos que a gente precisava dessa entrega para a comunidade, para as próprias equipes, senão muita coisa teria que ser mudada de calendário, também é importante para as equipes estarem disputando campeonatos fortes, e decidimos que deveria acontecer, mesmo que online. E aí que a gente passou para segunda discussão que como que seria essa nossa entrega quais seriam as nossas propostas de valor para quem está assistindo e para quem está jogando para que fosse de fato um torneio diferente né e a gente ficou bem feliz com, com os resultados o feedback da da comunidade mas foi um desafio enorme essa nossa discussão de como que isso seria feito
0: é, imagino, né? Porque, de fato, o, o, eu acho que é um ponto muito característico de vocês, né? Como aí, GC Masters, de conseguir o torneio, né? De conseguir trazer essa entidade única, assim, que é o que acolhe e abraça muita gente do cenário. E aí, rolou torneio, tivemos até Nicolino Cantor por aí, é, várias questões aí de, de conteúdo, né? De entregas e por aí vai. E aí, eu queria saber de você, né? A avaliação. Foi positiva? Então
1: dever, o dever foi cumprido? Com certeza, com certeza. A gente tem algumas métricas de sucesso para garantir que a gente fique feliz com os resultados do nosso evento. né? Que é a satisfação da nossa comunidade interna, dos colaboradores da Gamers Club, que foi muito positiva. A satisfação dos nossos patrocinadores, que foi muito positiva. E a satisfação da comunidade, que também foi muito positiva. Além disso, um indicador que é muito fácil de ser mensurado é de audiência. E ficamos muito felizes, com o apoio do Gaulês também na transmissão no canal dele, de termos batido o recorde do campeonato uh, brasileiro com a maior audiência, pico de audiência, de visualizações simultâneas na história. Então, de Counter Strike, né? Então, isso também é um grande marco que mostra que, mesmo com toda a situação que a gente está vivendo no momento, a gente consegue ser criativo e dou meus parabéns a todo o nosso time. Também vai estar ouvindo esse podcast aí, porque eu fiquei muito feliz e muito orgulhoso do quanto eles se esforçaram é, e foram muito criativos. Em alguns momentos eu até falava, será que precisa disso? Será que precisa daquilo? Será que esse esforço vale a pena? E hoje posso dizer que foi muito bom, uh, é muito bom sempre confiar neles, que todo o resultado mostrou que valeu a pena, as pessoas deram muitas risadas, os jogadores fizeram, ficaram muito felizes, conseguimos criar muitos conteúdos diferentes, mesmo à distância, que é uma das nossas principais preocupações, né? Porque essa história da, da GC Masters ter uma identidade diferenciada começou mesmo a partir da edição 2, porque a primeira nós fizemos uh, lá na Arena da Max, e foi junto com o Encontro das Lendas, então foi um campeonato dentro de um evento maior, porque a gente tinha indícios de que fazer um campeonato só com os times brasileiros não ia ter um público muito grande, então foi uma primeira estratégia aí de agregar junto com a participação do SK na época e deu muito certo. E aí a gente passou pra, foi passando para outros modelos, porque nem sempre a gente poderia contar com a participação desses talentos mundiais participando do nosso evento. E aí foi que a gente teve a grande discussão de como que a gente criaria essa identidade e foi muito observando também outros eventos. Uh, assistindo bastante o CS Summit também, que tem essa pegada do sofá, para criar essa identidade nossa de ser algo mais casual, até porque a Gamers Club ela tem como core a plataforma, a tecnologia, e inicialmente não, foi, não, não prevíamos nos, nos tornar um produtor de eventos e transmissões. E aí sabendo, né, que eu contar um segredo aqui, que sabendo que problemas técnicos aconteceriam, a gente falou, vamos transformar isso também de uma maneira mais casual para que esses problemas passem mais despercebido E aí, na verdade, a gente criou a nossa identidade, a gente fez uma boa entrega, viu que foi um feedback muito legal da comunidade e optamos por essa criação de conteúdos, diversão, expor mais os jogadores também, sabendo que a gente não poderia contar com esses talentos globais, que a gente precisa dar mais visibilidade para o jogador brasileiro Muitas pessoas não conhecem uh, os jogadores e muitas pessoas às vezes não conhecem nem o rosto desses jogadores. Então era importante trabalhar a imagem deles, né? Porque existe esse, esse estigma dentro do Counter-Strike que é, ah, eu não crio conteúdo, eu sou jogador, é o time dos youtubers. Às vezes quando um jogador trabalha muito bem a imagem dele, soa pejorativo perante os outros colegas de profissão. E na verdade isso é o contrário, porque se você não tiver uma boa exposição, as pessoas não, se as pessoas não souberem não souberem quem é você, elas não vão querer te assistir. É, é extremamente importante para o desenvolvimento do nosso cenário local a criação dessas estrelas. E a gente acredita que a Gamers Club Masters ela não é só uma ferramenta de entretenimento para as pessoas que estão em casa assistindo... Uh, e também de estímulo ao, uh, ao cenário competitivo dos profissionais, mas também como um grande reforço para o ecossistema de esportes, especificamente de Counter-Strike aqui no Brasil, para que esses jogadores sejam mais reconhecidos. Né? E, e essa discussão partiu muito da Gamers Club Masters 2, onde a gente entendeu que a gente precisava atuar mais e ajudar mais os jogadores a aparecerem e construírem suas próprias histórias para que os fãs venham assisti-los. E aí eles vão ter mais patrocinadores, os times vão ter mais patrocinadores e nós também, como campeonato, organizador de torneio teremos mais espectadores e patrocinadores devido a isso. Acho que você
0: finalizou com uma ideia que linka muito bem com algo que eu quero trazer aqui. É um, uma questão mesmo que eu tive durante, até mesmo enquanto o jornalista que cobriu né, a AGC no né, meio daquela correria. Quem sabe né, foram aí quatro dias de, de, de disputa. Né? Até mesmo em função da pandemia, você sente que... Como que você fala, até mesmo como sendo o presidente da, da parada toda, até que ponto, <risos> por ter sido é, em meio a uma pandemia, talvez o formato deste ano pudesse ter sido um pouco, um pouco mais longo. A AGC mais poderia ter... É, espalhado melhor os dias de confrontos, para não, não ficar tudo, tudo no, é, apenas em quatro dias, porque, né, é aquilo lá, você mesmo falou de contar histórias dos do jogadores terem o seu espaço, mas para analisar, a gente teve o dia, o, o dia um, são vários jogos de uma, de uma vez só, né, e o tempo de descanso por aí vai, eu acredito que em termos de presencial, claro, né, isso vai, isso, isso vai acarretar muitas questões sobre custo, é, vários recursos que são alocados, né, porque você faça... Um torneio como já foi em Sorocaba, em Maresias, então talvez você, você realmente tem que, tem que dar um tiro curto. Mas por, por ter sido do online totalmente, é, você avalia ou você chegaram a conversar sobre, pô, podemos talvez expandir a GC para duas semanas, quem sabe, né? Como que foi essa, essa, essa conversa que vocês sei é que houve?
1: Com certeza, essa conversa existiu. E foi uma estratégia que a gente adotou de manter o mesmo padrão de quinta, sexta, sábado e domingo. E aí existem diversas formas de encarar, né? E essa forma que você sugeriu de diluir mais o campeonato ao longo dos dias também é uma estratégia interessante e que a gente vem buscando entender cada vez melhor como agradar mais o espectador e o fã brasileiro para se interessar mais pelos campeonatos locais. A gente entende que um campeonato... a gente entendeu que para aquele momento a nossa estratégia deveria se manter, porque a gente consegue concentrar mais esforços para fazer mais barulho durante aquele período e mais pessoas se entenderem e conhecerem, onde se ele fosse de uma maneira mais diluída, ele poderia ter uma sensação de um campeonato online comum. É, então, também foi uma forma da gente se diferenciar. É, e também tem outras questões, né, de de patrocinadores que também ativam uh, a sua, os seus canais de comunicação falando sobre o evento, que também tem a sua própria programação e que era importante a gente manter. Uh, existem as próprias pessoas trabalhando da equipe, uh, dos horários, como a gente se organiza. Hoje a Gamers Club é uma empresa onde todas as pessoas são CLT, são 100 pessoas, então tem uma série de regras também, trabalhistas das quais a gente tem que cumprir. E a gente entendeu que que esse era o melhor momento, era o melhor formato ainda.
0: Até mesmo se você avaliar que não foi algo que aconteceu é, todos os dias, mas, mas assim, se, eu bem me, se eu bem me lembro, talvez no dia 1, é, aí tinha, né, ali de expectativa de jogos, né, de começar os horários, tinha, por exemplo, uma. A MD3, a última MD3 do dia 2 estava prevista aí é, para começar 11 da noite. Claramente, né, são horários que são pré-estabelecidos, né? E que aí, à medida que vai passando os jogos, a gente vai tirando, vai, vai subtraindo esse, esse número para começar logo na sequência, assim que possível. Uhum. Então você avalia que essa estratégia, ela talvez não possa, talvez chegar a, a assustar aquele espectador que quer ver uma partida, mas aí olha por pro relógio e já pensa nossa, já vai dar 10 da noite, quase 11 horas, eu tô aqui vendo. Como que você avalia essa questão de audiência e, e até mesmo pelo, por um... Horário mais avançado
1: do dia, porque você colocou vários jogos ali. A parte, a parte dos playoffs que aconteceram no sábado e domingo, dia 1 e 2, a gente manteve os horários fixos, né? Então, por exemplo, uh, no sábado tinham duas semifinais uma prevista para o início às duas horas da tarde, outra às quatro horas da tarde, outra às 8 horas da noite. E mesmo sendo uma MD2, que acabou mais cedo, a gente manteve o horário. Isso porque a gente acredita que partidas de maior importância e maior visualização é, devem ter seus horários mantidos e não ser um a seguir porque você, os times podem anunciar, os jogadores podem anunciar quais são os horários das suas partidas e aí isso deve ser mantido, que era uma coisa que a gente não tinha esse hábito, mas durante a fase de grupos a gente queria fazer uh, a gente fez de maneira na, se, na sequência para que as pessoas pudessem consumir o maior conteúdo possível de horas e das partidas ali. É, que de fato, o, o, um dos maiores, uma das maiores dificuldades é a quantidade de horas mesmo, mas é porque a gente quer atingir o maior número de pessoas. Então a gente tem números que a gente sabe que existem pessoas que podem assistir pela manhã, existem pessoas que podem assistir pela tarde e tem pessoas que podem assistir pela noite. E se a gente diluísse isso para só à noite, por exemplo, a gente perderia um público do qual a gente conseguiu captar nesse formato atual. Então tem seus prós e contras, com certeza.
0: Entendi. E você falou algo também que eu já vou chamar aqui no, no X1, no Clutch. Vamos ver se você é bom no Clutch. É. <risos> Porque você falou de audiência, né, de impacto nas pessoas e por aí vai. É, este ano ficou bem consolidado, a gente viu, né? Um, um modelo de negócio bem nítido, bem, com econômico, nome bem claro. Um modelo, um modelo de negócio chamado Gaules. Né? O Gaulês ele se, ele se é, consolidou de vez num mercado como esse empresário que ele é e trazendo nessa dinâmica de até mesmo é, conseguir direitos para transmitir torneios oficiais e, 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 e a partir do canal dele por aí vai. É, e tivemos né, na, no anúncio, expectativa sobre o Gaules ele vai ser ele vai ser caster ou não, tudo mais, e não à toa que até mesmo, né, no texto da enviada para a imprensa e tudo mais, e depois num trabalho de redes sociais, é, teve, né, a postagem sobre os talentos, beleza, e um só sobre o Galilson o, o Embaixador, né, da, da GC porque ele é uma figura muito importante do cenário e também para a GC né, ele, ele sempre foi um cara que, que esteve aí com, com vocês sempre, é, e está, né, porque querendo ou não, a, a, a questão da, da transmissão era isso, né, ele, ele também trazia números para vocês, eu fico pensando no... Eu e talvez a comunidade fiquem pensando e você pode trazer essa, esse olhar mais de empresário, para entender. Porque assim, a pessoa mais leiga pode até ficar na dúvida, pô, mas até que ponto o Gaules ele não tá sendo concorrente, ele não tá tirando números, ele não tá atrapalhando é, em termos de audiência, né? É, números que, que deveriam teoricamente estar convertidos apenas num canal que é o da GC Max. Como que essa, essa situação
1: Primeiro que o, o Gaulês ele além de ser um parceiro de negócio, ele é um grande amigo né então a gente tem uma comunicação muito boa é uma relação muito próxima é, antes mesmo do, do início da Gamers Club, a gente competiu junto com os adversários e depois do início da Gamers Club o nosso primeiro evento foi quando foi na Max, na época que ele era um dos sócios fundadores lá foi o Max Live quando a LG veio jogar e a gente começou muito essa história da Gamers Club junto com ele, mesmo ele não sendo o gaulês da tribo aí. Uh, então a gente conversou muito sobre negócios já durante, durante essa vida. No momento da, da Gamers Club Masters, o que você falou pode fazer sentido sim. A gente concorre em números, né? Então, num mundo uh, simplista, a gente falaria que deveria ter só no canal da Gamers Club e a gente bater recordes de audiência lá, é, que seria o melhor para o nosso negócio. Esse, essa linha de pensamento, ela pode fazer sentido, mas eu acredito que a gente vive um momento onde a gente precisa aumentar o nosso mercado antes das pessoas se preocuparem com as suas próprias fatias. E uma coisa que eu observei muito e também converso bastante com ele é sobre o fato de que existem muitas pessoas que estão se interessando por Counter-Strike e é um jogo menos assistido em relação a investimento para torneios e equipes uh, do que outros jogos de outras desenvolvedoras, a gente precisa aumentar a nossa base de fãs, de engajamento, não só, porque, não só pelo negócio, mas porque a gente também gosta do jogo, né? A gente ama o jogo. Tem uma tatuagem claro. do CS, né? <risos> então, a gente, a gente quer que ele cresça. E o que eu pude perceber... Numa, numa visão diferente dessa concorrência é que ele não só concorre com a gente mas ele está ajudando a mais pessoas consumirem Counter-Strike e isso é uma coisa que importa muito para a Gamers Club e aí é obviamente que numa relação de negócios a gente tem que fazer acordos que beneficiem os dois lados né? então o, o Gaulês tem seus números tem seus subs Uh, tem seus ads da plataforma uh, e gerando a sua receita ao mesmo tempo que a gente atinge recordes de espectadores pra, com, com, as, com as mesmas entregas de patrocínio que são impressas na tela que a gente pode passar para os nossos patrocinadores então também nos ajuda né? Então a gente está indo muito mais para um lado de mídia distribuída para aumentar o nosso engajamento, até porque as pessoas muitas vezes elas preferem outras formas, né? se o Gaulês conseguindo ter tantos números é porque as pessoas estão preferindo assistir com ele. Né? E eu acho que você não, não deve lutar contra o gosto das pessoas, mas sim saber trabalhar com o gosto dos seus clientes. E é isso que a gente está buscando fazer. E no meio
0: dessa deixa que você deu, é, como que você entende que a AGC pode, talvez não a AGC, mas não só a AGC, mas o mercado como um todo, né, pode competir né dentro desse mercado que que existe por aí né e é, competir com esse, modelo, com esse modelo de negócio é, com o Gaules, né que de fato é um cara que é importantíssimo é fundamental para o nosso cenário só que aí eu fico sempre com essa perspectiva né pô mas e, e com relação às as, as empresas né que produzem que criam um campeonatos que tentam as missões né como que você analisa que uma uma uma, GC, uma, uma GC pode é, trabalhar para conseguir é, se não é puxar de lá, mas aumentar a
1: sua bolha de, de audiência? Entendendo o que, que as pessoas gostam de assistir nos outros lugares e buscando implementar nos nossos conteúdos com a nossa identidade, mas seguindo essas tendências. Né? Acho que o, o mundo sempre viveu baseado em tendências e acredito que a gente tem que trabalhar da mesma forma. Né? Então, Antigamente, onde os casters estavam ali de terno e gravata, a gente entendeu que isso não é mais um cenário onde a gente precisa disso ou que é agrada o público, né? Então, apesar de mantermos ainda as transmissões com narrações, com comentários parecidos como o que era antes, elas são muito mais divertidas, é, muito mais leves. Né? Então, esse é um tipo de aprendizado que a gente teve. É, a interação junto com o chat a importância da comunidade estar participando da transmissão são aprendizados que a gente teve então é, ao mesmo tempo que para as empresas eu acredito que você deva fazer é, parcerias com criadores de conteúdo e pessoas que podem te ajudar no seu negócio, se você optar por ter uma coisa própria como a gente ter o um nosso canal, o um nosso próprio conteúdo também saber utilizar dessas tendências bacana
0: para finalizar aqui o no nosso podcast, vamos entrar num assunto que é GC Masters feminina. Né? Vai rolar aí a primeira edição uh, no dia 15 de agosto. né? São quatro equipes na disputa. E queria saber como que tá aí essa, esse hype, né? Já, já, já acabou os trabalhos com a... Estão, estão acabando os trabalhos com a, com a GC Masters, né? Porque tem todo esse pós. E já tá aí é, alavancando, já tá dando sequência aos, aos trabalhos de hype e de preparo para a GC Fem, né? Como que está aí essa situação? Qual que é a sua, a sua expectativa também para essa edição? E talvez um, um detalhe ali a mais, como que vocês trabalham para conseguir ter o mesmo sucesso que a GC Masters? Porque sabemos né, que, infelizmente, no país, quando a gente fala de cenário feminino, os números ainda são menores, né? O, a, a demanda acaba sendo um pouco menor porque falta interesse, falta é, mais apelo da comunidade com times femininos?
1: É, não só no país, como no mundo inteiro, né? O cenário feminino de esportes eletrônicos, ele é, ele é bem menor, tem muito menos visibilidade. E aí também a gente pode correlacionar não só o cenário de esportes com o cenário de esportes tradicionais, né? Onde ele também é um cenário onde, dependendo da modalidade, o seu, o seu nível de engajamento é muito melhor, menor comparado... Ao do masculino. A gente está extremamente motivado e empolgado para a construção da Gamescom Master Feminina. É, ter, uma, ter um torneio separado foi algo que a gente já recebeu várias críticas por acreditar que essa segmentação não é necessária. E a mensagem que a gente quer passar para as pessoas é que a gente tem que entender a situação de cada um. Né? Então se as mulheres entendem... A gente fez essa pergunta, né? se as mulheres queriam uma liga à parte, e elas disseram que sim, por isso criamos a liga feminina. E aí, dito isso, é, a gente sempre teve interesse de ter uma Games Club Masters feminina. Ela não existia porque a Games Club Masters, ela, as mulheres podem chegar lá, né? Nunca existia uma regra de só ter times masculinos, só ter times femininos, os times podem ser mistos. Então a gente sempre acreditou hum. que os times poderiam chegar lá. Mas não foi dessa forma como a, a comunidade se organizou, né? É muito raro você ver time misto, é raro você ver, ti, você ver time feminino figurando lá no topo. Então, esse mundo ideal que a gente gostaria, ele ainda não está existindo. Então a gente entendeu que precisávamos criar uma Game Masters. Só que é sempre um grande investimento para que o um evento desse porte aconteça. Né? A gente demorou um tempo até encontrar um parceiro que acreditasse nesse projeto junto com a gente e investisse para que ele pudesse acontecer. Né? É... Uh, talvez a comunidade não saiba, mas é, é, muito, é, é uma ajuda né, que a gente tem desses parceiros que, que financiam e, a, e apoiam esse projeto, mas a maneira como a gente trabalha e a maneira como existe um, re, um retorno desse mercado B2B uh, para ter uma entrega de qualidade de Gamers Club Masters, normalmente ele é um investimento da Gamers Club e não um projeto que visa o lucro. Né? A gente faz para a comunidade, mas a Gamers Club investe para que ele aconteça. Mas é sempre importante ter parceiros que, que diminuam, diminuam o nosso investimento próprio. Não à toa que vocês
0: estão é, com a mesma premiação, né? A, a premiação que a gente teve na, na GC Massas de
1: 60 mil, a gente vai ter também na edição feminina, não é? Exatamente, isso era uma coisa que era muito importante para a gente, trazer essa relevância para o campeonato nós iremos trabalhar muito com conteúdo também, vai ser algo bem divertido, vai ser algo com uma pegada bem parecida, que a gente até está nessa discussão, na verdade, né, do, do como que a gente pode fazer para se renovar daqui duas semanas e não, não ser algo tão cansativo, já que vai seguir a mesma identidade, vai ter a mesma ideia. Uh, então, a gente está... É, um, é um grande desafio do qual a gente não tinha, não tinha pensado quando a gente desenvolveu o projeto e a gente vai ter que fazer adaptações aqui agora avaliando aí o feedback da, desses primeiros desses primeiros dias aí da Games Club Masters então é um desafio que a gente ainda tá para solucionar mas essa discussão começa amanhã aí que a gente tá nos dias de, o pessoal está nos dias aí para dar uma recuperada na bateria mas a premiação era algo extremamente importante para a gente para o nosso parceiro para poder uh, dar essa relevância pro torneio mas é claro que existem uh, algumas coisas que dificultam que ele tenha a a mesma magnitude, né? então por exemplo ele seria presencial e aí seriam oito times também oito times no presencial hotel, passagem de avião encarecer bastante o projeto, então a gente reduziu para quatro, também não tem oito times de nível competitivo muito parecido, né, que também dificultava uma realização com oito times então a gente tá tá engatinhando ainda, começando mas com muitos aprendizados que a gente teve já para Gamers Club Masters para replicar isso na feminina e poder levar o show que as mulheres merecem. É isso aí, gente.
0: Esse foi Yuri Fly, o presida da GC. É... Eu, eu queria muito agradecer o, o, você ter topado o convite com a gente. Para encerrar, dá aí o seu tchau, fala onde o pessoal pode te encontrar nas redes sociais, enfim, faz o um mexãozinho aí.
1: Maravilha, vocês podem me encontrar no Twitter, Yuri tudo junto, Y-U-R-F-L-Y, a rede social que é o eu mais uso para falar com a galera da nossa comunidade. Muito obrigado, Queroga pelo convite. A todo mundo que chegou até aqui ao final do podcast, significa que você se interessou pelo nosso conteúdo. E se você joga aquele Counter Strike ou outros jogos competitivamente, gamersclub.com.br acessa lá também. É
0: isso, e falar em acessar, também acesse espn.com.br/esportes, porque lá, claro, a gente sempre traz informações, notícias. CSGO, fiz aí uma baita cobertura de pré e durante a GC Masters. Vamos também dar atenção para a GC Feminina, claro, porque né, as meninas merecem. E é isso, galera. Muito obrigado pela audiência e até o próximo Rematch.